0: Щотижня у понеділок, середу та п'ятницю о 7:17, якраз до першої кави, можна читати, а можна слухати. Шукай у Телеграм, на SoundCloud, Google та Apple Podcasts. Понеділок, 11 квітня 2022 року. Ранкове допіо, випуск 30. 47-й день Великої війни, у нас 30-й ювілейний випуск Ранкового допіо. А цифра мертвої русні невпинно наближається до кругленького значення у 20 тисяч. Дякуємо ЗСУ і слава Україні! Почнемо із огляду статті, яку позавчора було опубліковано британською службою BBC. Україна, ООН та найбільша невиконана обіцянка в історії. Лінк на матеріал ти можеш знайти в описі до подкасту. А зараз ми розповімо те, на що найбільше звернули увагу. Ірландський кореспондент Фергал Кін розмірковуючи, зможе міжнародна спільнота об'єднатися, щоб зупинити війну. Цей Лонгрід сповнений спогадів про минулорічну мандрівку автора до Маріуполя, розповідями про сучасний Львів, екскурсами в історію львівського гетто та згадками про Рафала Лемкіна та Сера Герша Лаутерпахта. Вони були випускниками Львівського університету, а всередині ХХ століття придумали терміни «геноцид» та «злочини проти людяності». Власне, сам Фергал Кін також повертається до середини ХХ століття, до Нюрнбергського трибуналу та заснування Організації Об'єднаних Націй. Тоді ООН було створено для того, аби в майбутньому запобігти трагедіям, яких людство зазнало під час Другої світової. Автор звертає увагу, що хоч за весь цей час не було використано, наприклад, ядерної зброї, і світ може думати, що із закінченням Холодної війни живе в мирі, але це не так. Ми часто забуваємо про величезну кількість локальних, але все ж кривавих воєн. Мільйони загинули у Кореї, Конго, Камбоджі, В'єтнамі, Алжирі, Індонезії, Анголі, Ефіопії, Афганістані, Іраку, Сирії, Лівії та на багатьох інших полях битв. Це все були дзвіночками, що ООН та її органи, які мали би запобігти війнам та воєнним злочинам або ж приводити до відповідальності винуватців, є малоефективними. Україна сьогодні через її важливу геополітичну позицію та медійність, просто дуже добре демонструє все те, що у системі міжнародного права потрібно було змінити вже давно. Оскільки сьогодні росіяни здійснюють геноцид українців, і це злочин, за який потрібно карати, Фергал Кін також згадує про геноцид у Руанді. Його у 1994 році скерували туди вести репортажі для BBC. Там також, окрім геноциду, мали місце злочини проти людяності, та масові зґвалтування як метод війни. Ось що згадує Кін. Наприкінці весни 1994 року мене відправили до маленької центральноафриканської країни, яка перетворилась на величезне кладовище під відкритим небом. Мертві стікали ріками. Вони лежали купами в церквах. Над занедбаними селами висів запах тіл, що розкладаються. За оцінками, за 100 днів під час геноциду в Ранді було вбито близько 800 тисяч людей – це також викликало одну з найстрашніших криз біженців. Руанда сталася тому, що сповнена ненавистю еліта, вирішила, що рішенням проблем країни є знищення етнічної меншини Туці. Ми раніше не знали, але виявляється, що за два тижні від початку геноциду, коли вже десятки людей було вбито, Рада безпеки ООН проголосувала за скорочення миротворчих сил з понад двох тисяч членів до двісті сімдесяти. Це сталося після того, як руандийська армія напала та вбила 10 бельгійських миротворців. Цим рішенням ООН покинула Руанду на призволяще. Окрім того, члени Радбезу ООН до останнього відмовлялися застосувати термін «геноцид», бо тоді, відповідно до статті першої конвенції про геноцид, довелося би втручатися і ставати на захист жертв. А це, як ти розумієш, не на засіданні сидіти. Тут би довелося попрацювати, місію свою повиконувати. Після Руанди вже за рік сталася «Сребрениця». Там війська боснійських сербів під керівництвом генерала Радко Младича вбили 8 тисяч чоловіків і хлопчиків – боснійських мусульман. Як пише Фергал Кін, це сталося на очах нідерландських миротворців ООН. Геноциди 1990-х показали, що в ООН проблеми з тим, аби не лише говорити ніколи знову, але й щось зробити для того, щоб так і було. І якщо спроб зупинити геноциди тоді все одно що не було, то були спроби покарати винуватців. Були створені трибунали, щоб судити обвинувачуваних у Ранді та Різанині у Сребрениці. Були також суди, які судили відповідальних за масові вбивства в Камбоджі та С'єра-Леони. Міжнародний кримінальний суд МКС був створений у 1998 році. Саме для розгляду найсерйозніших справ про порушення прав людини. Цей суд не є частиною ООН, але був створений членами ООН і тісно співпрацює з організацією. У 2009 році президент Судану Омар Аль-Башир став першим діючим главою держави, якого МКС звинуватив у геноциді у вбивстві мирного населення в Дарфурі. Так само, як і наприкінці Другої світової війни, ідея полягала в тому, що судове переслідування може не лише забезпечити відповідальність, але й змусити майбутніх лідерів війни двічі подумати, перш ніж зловживати правами цивільного населення. Ідея прекрасна, тільки з самого початку була невеличка проблемка. Три супердержави – США, Китай та Росія – не ратифікували римський статут. Це означає, що три найбільші військові держави не підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. Єдиний спосіб, як їх можна притягти до відповідальності, це якщо Рада безпеки проголосує за їх передачу з суду. І ось ми знову маємо маленьку проблемку. Ти, мабуть, здогадуєшся вже, оскільки всі у цій трійці мають право вето у Радбезі, цього ніколи не станеться. Це означає, що навіть якби Міжнародний кримінальний суд хотів звинуватити Путіна та його генералів у воєнних злочинах в Україні, у агресивної війни, то так, ми маємо маленьку проблемку. В існуючій системі цього неможливо зробити. Тут також варто наголосити, що це неможливо зробити не лише у стосунку до Росії – США та Китай себе також захистили від відповідальності за воєнні злочини. Через спротив супердержав суд не міг розслідувати злочини усіх сторін в Афганістані. Ми раніше не знали, але зараз вичитали, що адміністрація Трампа навіть ввела санкції проти головного прокурора Міжнародного кримінального суду. Ну, бо судово переслідувати американські війська – це неприйнятно. З цієї самої причини МКС не може розслідувати геноцид уйгурів. Китай не підпадає під юрисдикцію суду та має право вето на Радбезі. У ситуації, коли міжнародне право та міжнародні суди втрапляють у пастку процедур та не можуть змусити відповідати негідників, є й інші механізми, які дарують трішки позитиву. Це розвиток універсальної юрисдикції, коли окремі країни можуть судити воєнних злочинців з інших країн, якщо вони заарештують їх на своїй землі. Недавнім прикладом є успішне судове переслідування в Німеччині сирійського офіцера за вбивство, катування та сексуальне насильство. Здається, ми навіть розповідали тобі про цей кейс у якомусь допіо. А що ж до міжнародного правосуддя, то нам у статті Фергалакіна сподобалася цитата юриста Філіпа Сенса. Він спеціалізується на воєнних злочинах і вважає, що ставлення над держав створює одностороннє правосуддя. «Коли судові переслідування відбуваються лише у випадках менш могутніх держав. Одне правило для слабких, інше правило для сильних. Це врешті не стійкий правовий порядок. І взагалі ніякий неправовий порядок», каже Сенс. «І це дуже сумно. Здається, що ми роками жили в дуже несправедливому та, хочеться сказати, неправильному світі. Просто раніше ні ми, ні світ цього не помічали або хотіли не помічати». Напад Росії на Україну нам не дає права відвернути погляд та замовкнути. А отже, тепер ми постійно будемо кричати світу, що він несправедливий. І так, неправильний. А щодо організації об'єднаних націй, як уособлення світового правопорядку, то можемо лише нагадати слова президента Зеленського. Зараз ми потребуємо рішень від Ради безпеки для миру в Україні. Якщо ви не знаєте, як ухвалити це рішення, то ви можете зробити дві речі. Або усунути Росію як агресора та джерело війни від блокування рішень щодо її ж агресії, її ж війни і тоді зробити все, що може встановити мир. Або покажіть, як можна переформатуватися і працювати реально заради миру. Або, якщо важчинний формат, безальтернативний і виходу просто немає, то далі тільки саморозпуск». Ми продовжимо. Розповімо тобі ще про одну статтю, яка нам сподобалася. The Washington Post написали про дев'ять причин, чому плани Росії в Україні провалилися. Якщо узагальнити, то чи не кожен крок так званої Другої армії в світі у перші дні війни був невдалий? Якщо ж детальніше глянути на причини, то автори звертають увагу на такі. Перше і основне – недооцінка українців та українок. Росіяни очікували, що їх тут дзвіночками зустрінуть, а їм дали тягла. Чемпіонами та чемпіонками у роздачі тягла, звісно, стали Збройні сили України. Але загалом до цього процесу доєдналися всі – добровольці в теробороні, роми, фермери, безхатьки, гуси і навіть домашня консервація. Частково через хибні очікування російська армія була погано підготовленою до війни. Низький рівень фахової готовності та неефективність або відсутність постачання. Деяким російським військовим видавали рушниці, які – розробили ще в 19 столітті та не виробляють вже десятки років. Окрім цього, розрахунок палива лише на два тижні, відсутність сучасних засобів, як, наприклад, тепловізор. І коли стала очевидною проблема із забезпеченням, то, здається, російське керівництво навіть не думало, як виправити свою помилку з логістикою. У статті пишуть «Аматори говорять про стратегію, професіонали говорять про логістику». Це часто повторюваний кліше у військових колах на який росіяни, схоже, не звертали уваги. Серед інших помилок – невдача із знищенням повітряних сил України і одночасний наступ на кількох фронтах. Ще Росія не змогла забезпечити шифровку комунікацій між підрозділами своєї армії. Через це вдавалося перехопити повідомлення про місце знаходження генералів і ліквідувати їх. Окремо варто відзначити систему прийняття рішень. Вона у росіян абсолютно вертикальна. Військові не можуть самостійно нічого вирішувати – мають чекати наказ зверху. Так ні до яких критичних ситуацій не підстосуєшся. Ще й накази перехоплюють. Ну, бо зі зв'язком в росіян все погано. Ми сподіваємося, що погано в них буде зі всім. І розраховуємо, що як спочатку в них не було плану Б, так і зараз його не буде. Бо 47-й день війни, вони вже чогось вчаться. Серед них є також і ті, хто вміє воювати. І так, їх ще дуже багато. А держава Росія людей завжди використовувала як гарматне м'ясо. Треба всю цю сарану нищити. Тому не зазнаємося, не займаємося недооцінкою ворога, але й знаємо, що боятися його не варто, бо другою армією світу вони себе назвали, а от відповідати цьому статусу не навчилися. І ще щодо причин невдачі російської армії. Їхні помилки – це, звісно, прекрасно і важливо, але ми ж з тобою знаємо, що основна причина невдачі Росні в Україні – це Збройні сили України. І окремо відзначимо головнокомандувача Валерія Залужного. Про нього, до речі, вийшла стаття на політику. «Український залізний генерал. Герой, але не зірка». Ось як починається стаття. Вашингтон, Москва та більша частина світу очікували, що Росія знищить українську армію за декілька днів. Але не Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ, який організував і очолив бій, у результаті якого російські війська, криваві та побиті, безладно відступають». Пишуть, що пан Валерій не дуже любить публічність і є представником нового покоління українських офіцерів. Це професіонали, які прагнуть до стандартів НАТО і звикли до децентралізованого та гнучкого способу ведення війни. Залужний зробив багато що підготувати українську армію до російського вторгнення. У січні 2022 він повідомив НАТО, що Україна готова дати відсіч загарбникам. Загроза російської агресії не була несподіванкою для генерала. Ось що він говорив в інтерв'ю для Радіо Свобода. Я завжди про це говорив з моменту вступу на посаду, бо це загроза повномасштабної агресії. Відповідно, наше завдання як Збройних Сил – не чекати мани Небесної. Ми повинні до цього підготуватися. І ми робимо для цього все. Зі свого боку ми проводимо комплекс навчань, у тому числі з нашими західними партнерами, у тому числі членами НАТО, а також партнерами НАТО. Ми робимо все можливе, щоб ворог, так би мовити, Неохоче реалізував такий сценарій. Залужний народився в сім'ї військового і сам мріяв про таку кар'єру з дитинства. Врешті до сьогоднішньої позиції він просувався поступово. Підвищення залужного до рівня головнокомандувача було важливою частиною реструктуризації військового управління в Україні, коли розмежували оперативні обов'язки та відповідальність за планування в генеральному штабі. До масштабного вторгнення Росії генерал працював, щоб збільшити фінансування та державну підтримку військових. З початком агресії Залужний адресував політичним лідерам дуже однозначне повідомлення – лишатися осторонь і дозволити військовим виконувати свою роботу, не провокувати у громадськості сумнівів щодо перебігу війни. Нам здається, що наші військові чудово виконують свою роботу. Ми в них точно не сумніваємося, а ще постійно підтримуємо. І ти не забувай підтримувати ЗСУ. А зараз маємо ще декілька новинок для тебе. Наша постійна рубрика «Стільки до ранкової кави» про події з Тисло. Космічна компанія Ілона Маска SpaceX запустила до Міжнародної космічної станції місію IX-1, де немає жодного державного космонавта. Це перша в історії повністю приватна місія, запущена в орбітальну лабораторію. Amnesty International і Human Rights Watch – Звинуватили Збройні сили Ефіопії в етнічних чистках меншини Тиграян. Регіон Тіграй у північній Ефіопії переживає етнічні чистки від початку військового конфлікту в Ефіопії в листопаді 2020 року. Про війну в Ефіопії ми розповідали у другому випуску «Ранкового допі». Якщо захочеш прочитати, ми для тебе залишаємо лінк в описі до подкасту. 8 квітня російський Мін'ю станулював реєстрацію представництв Human Rights Watch, Amnesty International та ще 13 філій та представництв іноземних неурядових організацій та фондів. Актору Вілу Сміту заборонили на наступні 10 років брати участь у гала-церемоніях «Оскар» та інших заходах кіноакадемії після того, як він вдарив коміка Кріса Рока на церемонії. Сенат затвердив Кетанджі Браун-Джексон на посаду судді у Верховному суді США. Вона стала першою темношкірою жінкою в історії Верховного суду. Більше про Кетанджі Браун-Джексон ми розповідали у виписках ранкового допіо номер 22 та 24. Лінки залишаємо в описі. На сьогодні новин від нас більше не буде. Знову почуємося вже в середу. Обіцяємо у середу ексклюзив від нашого іспанського офісу. На жаль, це не буде репортаж про ліквідацію Шарія. Хоча, не знаєшся у середу. Дякуємо, що цей ранок починаєш з нами і хочемо тебе попросити розповідати про ранкове допіо усім своїм – друзям, подругам, колегам та дорогій родині. Здається, у нас непогано виходить розповідати про найцікавіші новини. Хочемо, аби більше українців та українок мали розкіш не споживати їх постійно, а отримувати вже настойні. Тож ділися допіо.